0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсонг Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Я очень рад видеть каждого, если честно. Вообще, очень особенное воскресенье и такое чувство, что уже, уже Рождество. Сегодня, в конце собрания, мы будем молиться о 2020 годе. И это то, что мы делаем как церковь каждый год. Мы благословляем, молимся о следующем годе, когда заканчивается предыдущий. Сегодня 15 декабря, по-моему. И мы будем молиться о каждом, мы будем молиться о Божьем благословении, Божьем, о Божьих ответах, о Божьих чудесах. Потому что в, у каждого из нас есть разные сферы жизни, и мы все нуждаемся в следующем шаге, в каких-то ответах от Бога, в прорыве, в разных сферах жизни, правда ведь? Это то, о чем мы будем молиться и благословлять следующий год. И также мы будем помазывать каждого человека и елей в Библии, это масло. Оно имеет разное, вот, оно имеет определенное значение. И Библия описывает это как символ благословения, избрания, здоровья, силы от Бога для того, чтобы служить людям, для того, чтобы для лидерства. И мы верим, что Бог призвал каждого человека в нашей церкви к тому, чтобы быть снаряженными к лидерству и влиянию в каждой сфере жизни. Аминь. Чтобы быть сильными, чтобы строить церковь, в центре которой Иисус Христос, которая имеет Божье библейское основание. И для этого нам нужна Божья сила. Мы не можем своими силами это делать. Это звучит классно. Но нам нужны Божьи силы для этого в следующем году. Я верю, что в жизни нашей церкви, церкви в москве впереди в 2020 году будут огромные победы. Я верю, что впереди в 2020 году будут, не знаю, мы сделаем шаги, которых раньше никогда не делали. Мы ступим на те территории, где раньше никогда не были во имя Иисуса Христа. Я верю в это. И нам нужно помазание от Бога во имя Иисуса. Это то, о чем мы будем молиться в конце проповеди. Но о чем бы я хотел проповедовать сегодня? Перед этим я верю, что благословенная жизнь не начинается с помазания или с ответов от Бога на наши молитвы. Я верю, что наполненная Богом жизнь, окруженная Его милостью и благостью, она начинается с хвалы Богу. С хвалы Богу. Это два слова. Это два слова простых слова, о которых мы иногда говорим в церкви. Но это два слова, в которых сильное начало и основание жизни с Богом, благословенной жизни с Богом. Если вы первый раз, если вы недавно в церкви, я хочу ободрить, ты знаешь, не чувствуешь, что ты должен поклоняться или поднимать руки, или петь, или выходить сюда вперед, когда мы будем помазывать людей. На самом деле делайте и участвуйте в том, чем вы хотите, в том, в чем вы видите смысл. Наслаждайтесь собранием. Я верю, что оно будет благословением для каждого. Аминь. Но, хвала Богу, давайте немного сегодня поговорим об этом. Хвала Богу. Это начинается с того, что мы понимаем, кем является Бог. Мы понимаем, что Он создал нас. Когда мы славим Его имя, мы хвалим Его и делаем это первым во всем, что мы делаем вообще в жизни. Псалом 99, с 1 по 5 стих. Давайте прочитаем. Вы можете следить на экране, будут слова. Псалом 99. Воскликни Господу вся земля. Здесь ударение. «Служите Господу с радостью, с песнопением приходите к Нему. Знайте, что Он Господь Бог, Он сотворил нас, и мы Его. Мы народ Его, и овцы Его стада». Я прошу прощения, Библия никого не хотела бы обидеть здесь, никого не хотела бы назвать... Овцо его стада, но в Библии говорится, это, это, это как сравнение, это как образ того, что он заботится о тебе, он заботится о нас, он самый лучший пастух, и если придет волк, если придет какое-то несчастье, он тот, кто пойдет навстречу первый перед нами, чтобы бороться, чтобы защищать, и если нужно будет отдать жизнь, он это сделает, и мы читаем об этом в Евангелиях, аминь, поэтому не обижайтесь, все нормально, овцы его стада. «Входите в ворота Его с благодарением и во дворы Его с хвалой. Благодарите Его и благословляйте Его имя». Какие классные стихи. И потом пятый стих. «Ведь Господь благ, милость Его навеки и верность Его из поколения в поколение». В пятом стихе говорится, говорятся классные вещи. «Бог благ, Его милость всегда с тобой, Его верность, она его обещание, она с тобой, с твоими детьми и со следующими поколениями. Мы можем быть в этом уверенными. Классно, что мы можем быть уверенными в Боге. Аминь. Но первые четыре стиха здесь говорится о хвале Богу, которая выражается, когда мы восклицаем, восклицаем, как-то так, когда мы, когда мы аплодируем Богу. Также здесь, в этом же псалме говорится, когда мы служим Богу с радостью, этим мы хвалим Его или славим Его имя. Когда мы поем Ему, когда мы благодарим Его, когда мы благословляем Его имя. Это все является хвалой Богу. Хвала Богу многогранна. Но это также, я верю, отправная точка жизни, наполненная и окруженная Его милостью и благостью. Мы не заслуживаем хвалой Бога хвалой Богу или поклонением Его любовь к нам. Его любовь к нам зависит от Него. Он возлюбил каждого из нас, и это не меняется никогда. Но я верю, какие-то вещи мы, мы сами выбираем свой путь. И Бог призывает нас следовать какому-то пути. И когда мы выбираем путь, жизни, когда каждый день, который мы живем, не только воскресенье в церкви, но мы начинаем с хвалы Богу, мы выбираем самый лучший путь. Я верю, мы выбираем благословенный путь. Аминь. Я верю, что хвала Богу, она всегда предшествует благословениям, прорыву, новым возможностям, тому, что Бог поднимает на новый уровень нас и нашей жизни. Еще раз хочу сказать, я верю, что это не то, как мы заслуживаем благословения, это то, когда мы выбираем правильный путь. Хвала Богу. Что это? Я верю, что хвала Богу настолько это понятие многогранно, что мы, не знаю, не хватит одной проповеди, чтобы об этом говорить. Поэтому я хотел бы сказать с нескольких сторон, с одной из сторон это благодарность Богу. Благодарность. Когда ты осознаешь, кем является Бог, и когда ты Ему благодарен. Что если хвала Богу, которая может выражаться в благодарности, будет в самом начале всего, что ты делаешь каждый день? Я верю, другие люди будут обращать внимание на твою жизнь, даже, возможно, не зная тебя, и просто делать себе какую-то маленькую заметочку, что-то не так с его жизнью. Какая-то есть вот... Кто-то сверху как будто его помогает ему. <смех> Я верю, что это жизнь человека, который все, что бы он ни делал, он начинает с хвалы Богу. И это выбор каждого из нас, это возможность каждого из нас. Вот почему мы благодарим Его перед принятием пищи и начинаем наше собрание с хвалы. Аминь? Мы начинаем с того, что мы благодарим, мы славим Его имя, с песен прославления и мы можем сделать благодарность Богу и хвалу Богу самым первым, не только в воскресенье, я верю, каждый день. Я хочу прочитать несколько примеров из Библии, хотя этих примеров в Библии огромное количество. Несколько, штук двадцать. Иисус, перед тем, как накормил пять тысяч человек, я знаю, эта история звучала в нашей церкви, наверное, много раз, в разных контекстах, но когда перед Ним было собрано пять тысяч мужчин, и женщины детей даже не успели посчитать или не смогли. Так их было много, и так они там бегали. В общем, туда даже никто не шел. Мужчин было только пять тысяч человек. Он взял несколько хлебов, несколько рыб. Он поблагодарил за них Бога, он раздал всем и всех накормил. И давайте прочитаем несколько стихов из этой истории в Евангелии от Иоанна 6 главе. Но я просто хочу ободрить. Даже если ты слышал эту историю или читал ее сам не один раз, всегда есть что-то, что мы можем заметить в первый раз в этой истории. Я верю, что сегодня многие люди заметят кое-что первый раз. Давайте читать внимательно. С 10 стиха Иисус сказал, велите им возлечь. 5 тысяч мужчин, которые стоят, это опасно. Пусть сядут, пусть лягут. Там было много травы, и все, кто, все возлегли на траву. Одних только мужчин присутствовало около 5 тысяч. О боже. Вчера на стадионе было 10 тысяч, 11 тысяч человек. Это пол стадиона накормить мужчин. Голодных. И плюс еще жены и дети. В фойе. Ну, важно. Иисус взял хлебы, поблагодарил за них Бога и раздал возлежавшим так, что каждый брал, сколько хотел. То же самое он сделал и с рыбой. 12 стих. «Когда все наелись, он сказал своим ученикам, соберите оставшиеся куски, ничто не должно пропасть. Они собрали и наполнили 12 корзин, что осталось у тех, кто ел от пяти ячменных хлебов. Пять хлебов и две рыбки». Что говорится в этой истории? Он не просто дал всем этим людям, и они покушали. Они, здесь говорится, они наелись. Подумай об этом. Люди не просто поели, перекусили, они наелись. Эй, подумай об этом. Наелись пять тысяч человек. То есть Иисуса цель была, чтобы они не просто перекусили каждому по маленькому кусочку. Нет, чтобы они наелись. Наелись мужчины, вы знаете, это когда ты выходишь из-за стола, и ты думаешь, лучше бы закончил 10 минут назад. Лучше бы встал из-за стола 10 минут назад. Этот десерт уже третий был лишним. И вот это то их чувство. Вы заказывали когда-то пиццу на огромную компанию людей? Когда вы считаете, сколько нужно пиццы, вы не считаете по кусочкам. Так, в пицце 8 кусочков, у нас тут 16, значит две пиццы. Нормально. Нет. две, правильно? Да, две пиццы. Нет, мы обычно заказываем, если 8 человек, то пицц 7 или 8, чтобы каждому по половине или там по три больших куска с каждой пиццей и так далее, да? Это то, как мы считаем. И потом мы наедаемся этой пиццей, и что потом? Потом мы сидим такие, о, кто еще может? Конечно же, все девушки, которые в компании, они правильно питаются, они съели один кусочек, отошли. И такой сидит самый маленький, такой, знаете, вроде небольшой паренек. «Ладно, я всех спасу, давайте еще один». И вот когда все наелись, когда все объелись, кто-то ел больше, кто-то, наверное, сидел там возле корзины, ближе к Иисусу, ел и ел. И я даже не представляю, сколько нужно времени, чтобы наелось тысяч человек. Но явно не 5 минут. Это не, это не причастие по чуть-чуть. Это по 2-3-5 кусков. Я не знаю, 30-40 минут сидели там, наедались. Наверное, даже больше. И когда наелись, осталось 12 корзин полных. Что я хочу сказать? Иисус сделал это чудо. Это чудо началось с благодарности за то, что было, и потом Он это разделил между всеми. Я верю, что избыток нашей жизни начинается с благодарности. Подумай об этом. Эта история не просто про то, что люди наелись. Это история об избытке, которая, которая дает Христос. И я верю, что жизнь которую мы выбираем, жизнь, в которой мы выбираем хвалить Бога и благодарить Бога перед всем, что мы делаем, а не за все, что происходит. Это жизнь, в которой мы выбираем избыток от Бога. Избыток, который дает Бог. И Иисус начал благодарить Бога перед тем, как Лазарь воскрес из мертвых. Когда один из его друзей э, уже был мертвым четыре дня, и он пришел в этот город, и он сказал... Просто доверяйте Богу. И он пришел, и он его воскресил. Но прямо перед этим он начал не с молитвы. Бог, пожалуйста. Он начал с благодарности. Спасибо, что ты услышал. Спасибо. И он начал с благодарности. Благодари Бога перед тем, как он начнет настоящее пробуждение в каких-то, возможно, сферах жизни, которые в абсолютном упадке, или как будто мертвы, или как будто, знаешь, там полное затишье. Начни в этих сферах благодарить Бога. Благодарить Бога за то, кто Он и что Он может сделать. Моисей прославил Бога до того, как Бог разделил Красное море и весь народ перешел через Него. Перед этим он воздал славу Богу. Благодари Бога, хвали Его перед тем, как Он сделает что-то невозможное или проведет тебя через невозможное. Еще один пример. Иисус Навин со всем народом. Я думаю, многие помнят эту историю, начал восклицать и хвалить Бога в момент или прямо до того, как стены Ерихона упали. И я верю, что стены каких-то обстоятельств могут падать в нашей жизни, но давай перед этим хвалить Бога, давай перед этим благодарить Бога. Трое друзей Данила прославили Бога перед тем, как Бог спас их из огненной печи, даже если ты в сезоне испытаний или давления, хвали Бога. Ты даже не представляешь, что он может сделать. В Новом Завете Павел и Сила пели и хвалили Бога перед тем, как цепи пали, и все двери темницы открылись, и Бог спас их и всех других людей. Даже если какие-то обстоятельства снова-таки сковали тебя, хвали Бога. Два слова, хвали Бога. Новозаветная церковь в сезоне трудностей, в сезоне давления, в четвертой главе книги Деяний описано, как они поклонялись Богу, и как они молились Богу, и... Дух Святой сошел на них и наполнил их настолько силой, что Бог открыл им новые двери, новые возможности, дал им как церкви. И я хотел бы, чтобы мы как церковь, какие бы сезоны ни проходили, чтобы мы всегда хвалили Богу, Бога так же, как в сезоны, когда, когда, не знаю, Бог благословляет и в сезоны трудностей, в сезоны испытаний, в сезоны пустынь. Давайте всегда будем хвалить Бога и делать это стилем нашей жизни». Еще один пример, это царь Саул, и я хотел бы прочитать несколько стихов, потому что, возможно, не все помнят эту историю. Как началось его царствование, когда он не был царем, он был просто Саулом, он шел со своим слугой и искал там овечек, своего отца, и они решили прийти к пророку Самуилу, и он не пришел, он не мог прийти к пророку, Божьему пророку, без подарков. 1 царь, 9 глава, 7-8 стихи. Сказал Саул слуге своему, вот мы пойдем, а что принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в суммах наших, и подарка нет, чтобы принести человеку Божьему, что у нас. Что у нас? И опять отвечал слуга Саулу и сказал, вот в руке моей четверти серебра я дам человеку Божьему, и он укажет нам путь наш. И ты знаешь, возможно, кто-то подумает, как эта история относится к благодарности или к воле Богу. Вы знаете, почему он хотел прийти с подарком? Он хотел прийти к пророку Божьему. Другими словами, он хотел прийти к Богу с благодарностью. Он хотел уже принести благодарность, хотя он ожидал ответа от Бога, где его овечки. Он получил то, что Бог через Самуила помазал его на царство, благословил его и сделал его царем. Но он пришел к Богу с хвалой. Он пришел к Богу с благодарностью. Благодарность предшествовала благословениям. Я верю, что десятиные пожертвования – это такая же благодарность, и это такая же хвала. Давид, 2 Царств, 23 глава, 1 стих. Послушайте, что говорится здесь. Вот последние слова Давида, пророчество Давида, сына Иисея пророчество человека, вознесенного Всевышним, человека, помазанного Богом Иакова. Это здесь говорится о том, что Бог сделал уже в жизни Давида, то есть это в конце его жизни, и сладкоголосого певца Израиля. Кто у нас сладкоголосый певец церкви Хилсон? Мы так не говорим. Рувим? Катя? Юля? Кто еще? Ну, точно не я. Я, конечно, люблю Бога, но, но я не сладкоголосый певец. На что, я хочу, на что я хочу обратить внимание? Здесь говорится о том, что он был помазанник, и то, что Бог так сильно вознес его, но также говорится, что он был настоящим поклонником. И что первое пришло в его жизнь? Помазание и благословение от Бога, это то, что Бог вознес его жизнь, или то, что он был поклонником Бога? Вначале он стал поклонником, вначале он пел от всего сердца Богу, а потом Бог дал этому помазание и дал этому благословение и как будто умножил все, что он делал и так, и раньше. И многие люди смотрят, на или другие церкви смотрят на церковь Хилсон и говорят о том, что она известна больше всего по всему миру из-за поклонения но я хочу сказать, и, и люди говорят о помазании в поклонении, но я хочу сказать, я верю, что помазание приходит на сердце поклонника, а не э, когда помазание приходит, потом поклонение получается. Нет, церковь Хилсон всегда, когда она была неизвестной, когда ее никто не знал, она всегда была церковью, в которой поклонение и хвала Богу, это было в центре, это было первым, с чего начиналось, начинались все собрания, с чего начиналась церковь. И я верю, что также в твоей жизни, если твоя жизнь каждый день будет начинаться с хвалы Богу, Бог дает свое благословение и просто умножает то, что есть в твоем сердце. И вот один из псалмов или песен, которые написал Давид, псалом 102 с 1 по 6 стих. Псалом Давида. «Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое. Обновляется подобно орлу юность Твоя». Это не к двадцатилетним, это сейчас к тридцатилетним. «Господь творит правду и суть». Всем обиженным. Перед тем, здесь говорится следующее, что перед тем, как Бог исцеляет, перед тем, как Он венчает милостью и благостью, дает защиту, дает силу, перед всем этим, хвали Бога. Хвали Бога вначале. Да, Он это делает, но выбери путь хвалить Бога. Это наш выбор. И я просто хочу привести несколько примеров из моей жизни, когда мне было сложно хвалить Бога или сложно поклоняться Богу. Потому что все мы в разных сезонах жизни. И я помню, когда после того, как я занимался спортом, у меня были проблемы со спиной. Мне нельзя, нельзя было носить тяжелых вещей. Но, конечно, в 20-21 ты у мужчины в голове как бы есть мозг, но он не активен на 100% такое чувство. Ну, не знаю, это такое мое, заклю... мое наблюдение по себе. Короче, я сорвал спину. Я что-то носил в церкви, помогал в подготовке собраний. Я сорвал спину и не мог ходить, и Я сидел, лежал дома целую неделю, я, я буквально не мог ходить. И, конечно же, не хватало у меня тогда мыслей э, вызвать врача, я просто сидел дома. И в конце недели у нас в церкви был вечер молитвы и поклонения, и на этом вечере у меня была роль, я, я был одним из тех людей, который выходил и молился буквально несколько минут, и моя часть молитвы была об исцелении. Я никому, конечно же, не сказал, что у меня какие-то были проблемы, но поскольку я не мог особо ходить, я, я поехал в церковь на такси. Я выз... Это было, наверное, первый раз, когда я поехал, студент, в церковь на такси. Я приехал, и во время поклонения, потому что собрание начиналось с поклонения, я просто сидел там где-то на первом или на втором ряду. И когда я вышел на сцену, я с такой, не знаю, уверенностью, страстью, верой молился об исцелении других людей, и я даже не заметил, как... Я был полностью как будто свободен от той боли, которая была, когда я выходил на сцену. Я спустился вниз, и я стоял внизу. И вы бы видели, как я прыгал, танцевал для Бога, когда я через 5-10 минут, через несколько песен осознал, что я исцелен полностью. Я... Вы бы могли представить только, как я танцевал. Хотя лучше вам этого не представлять. Это было для Бога. Когда я пришел только к Богу, была одна ситуация, когда я поссорился, вернее, у меня был конфликт с одним человеком. И на самом деле этот человек, он меня, не то чтобы это в моих глазах, но была такая ситуация, когда он меня подставил. Скажем так, он, он не поступил правильно, он не поступил хорошо, но когда у тебя очень близкие отношения с человеком, это, это ранит. И это было воскресенье, когда мне честно не хотелось ехать в церковь. Я не знаю, было ли у вас такое когда-либо, но это было одно из воскресений, когда мне не хотелось. С одной стороны, я, я чувствовал, где-то в сердце внутри мне хотелось быть и хотелось бежать к Богу или в собрание людей, которые собраны из-за Бога, вы понимаете. Но с другой стороны, мои, моя душа и мои эмоции мне не хотелось. И я все равно принял решение, нет, я все равно приеду. В чем же моя вера? Я все равно приеду. Когда я приехал, я, обычно я стоял где-то впереди, но в, тот, в, в то воскресенье я сидел сзади, Наверное, на последнем ряду. Были потрясающие песни, люди поднимали руки там, поклонялись. И честно, мне не хотелось этого делать, потому что моя душа кричала о других каких-то вещах, и мне было больно внутри. И снова-таки, у каждого из нас бывают разные сезоны. Возможно, это твой сезон сейчас. Но я помню, когда вот во время где-то посередине вот этих песен поклонения, просто на утреннем собрании, я, я решил... «Нет, поклонение — это не, это не обо мне, это не о том, что происходит в моих чувствах. Я буду, я буду хвалить Бога». И я, и я просто, знаете, мне было сложно, но я начал петь ему, я начал поднимать руки, я начал поклоняться, и я почувствовал, как какой-то мир от Бога начал исцелять мое сердце. Потому что вопрос был не в том, чтобы, мы, чтобы я услышал извинения от этого человека. Вопрос был не в том, что, почему Бог допустил эту ситуацию. Вопрос был в том, что мне нужно было это пройти, мне нужно было простить, мне нужен был Божий, Божий мир, и мне нужно было устремить свой взор на того, кто дает спасение, кто дает прощение, кто, кто простил меня. И это то, что мне помогло в тот момент. Давид писал в Псалме 41, 12 стихе, «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Ты знаешь, иногда наши души, они не в порядке, но это не значит, что... Мы должны хвалить Бога, только когда все в порядке. Мы можем хвалить Бога в любые сезоны. Аминь. человеческой природе свойственно подождать ответа от Бога и после этого сказать спасибо Богу. Но жизнь веры и жизнь, которую мы выбираем, благословенная жизнь, наполненная его милостью и благостью, это когда мы выбираем хвалить и благодарить Бога перед тем, как придут ответы от Бога. Аминь еще одна грань хвалы это радость наверное это то что мне больше всего нравится филиппицам 4 глава 4 стих радуйтесь себя в господе и еще говорю радуйтесь это не просто улыбка на лице это когда ты с надеждой смотришь будущее это когда ты с верой смотришь на все обстоятельства в своей жизни это когда ты выбираешь Радоваться. Потому что я верю, радость это не просто чувства и эмоции. Потому что если наша радость зависит от чувств и эмоций, это не радость в Боге и это не радость долговечная, и это не радость, которая направляет нашу жизнь, и это не та радость, которая славит Бога. Радость, которая славит Бога, она выражается в том, что мы служим Богу с радостью, это наш выбор. Мы жертвуем Богу с радостью. Аминь когда мы делаем что-то с радостью это, это отношение когда я хочу это делать а не я должен когда мы не чувствуем долго что мы должны быть в церкви или мы должны служить или мы должны что-то делать когда мы сами хотим с другой стороны когда мы что-либо делаем без радости это похоже на то когда ты думаешь о том окей что необходимо какой минимум чтобы это сделать но когда мы думаем таким путем то результаты которые получаются также минимальные Поэтому, когда мы что-то делаем без радости, результаты всегда минимальные. Но когда мы делаем что-либо с радостью, как для Бога, даже нашу работу с понедельника по пятницу, или у кого когда она, два через два, три через три, корень с девяти, не знаю. <свык> <свык> Эта радость, которую мы вкладываем, она может славить Бога. Давайте посмотрим на то, что говорит пророк Исаия. Я верю, что это пророчество для кого-то сегодня. Я не буду... Много говорить об этих стихах, но просто, возможно, это для кого-то сегодня. Исайя 54 глава, с 1 по 3 стих. «Возвеселись, неплодная и нерождающая, воскликни и возгласи, не мучавшиеся родами» потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди колия твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населишь опустошенные города. Я верю, это пророчество для многих людей сегодня по поводу 2020 года, не по поводу детей, это о плодах, которые Бог дает в нашей жизни. Окей, okay. и еще одна, еще одна грань хвалы Богу – это жертва. Это то, какие мы жертвы приносим Богу в Новом Завете. Евреям 13 глава, 15 стих. Послушайте внимательно. Итак, будем через Него, через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Жертва – если вы будете читать в Библии, жертва в Ветхом и в Новом Завете, это всегда предшествовало каким-то благословением, Божьему прорыву, Божьей благодати. Мы не должны приносить жертвы для того, чтобы получить какую-то Божью благодать в нашей жизни, потому что эта жертва уже была отдана на кресте. Аллилуйя! Классно! Это то, где мы живем. Мы живем в Новом Завете. Но что мы делаем? Мы хвалим или мы приносим жертвы, когда мы прославляем Бога. И почему это жертвы? Потому что, я уже говорил, бывают разные времена и разные сезоны, когда нам, может быть, не так сильно хочется это делать, но это не по поводу нашего желания души, это наш выбор веры, когда мы славим Бога своими устами. Поэтому мы хотели бы всегда, чтобы... Я хочу быть частью церкви, которая поклоняется, не частью команды прославления, которая всегда поет и церковь аплодирует. Это классно, когда команда поет и церковь аплодирует, но я бы хотел, чтобы мы все всегда пели и восклицали Богу и славили Бога. На конференции Раскрас в 2020 году я верю, что мы услышим какое-то звучание нашей церкви, которого мы не слышали до этого. Всей церкви! Эй! Всей церкви! Мы вчера были на стадионе, в 11 тысяч человек, которые присутствовали там. Я мечтаю оказаться на таком стадионе в России, там, где люди будут петь имени Христа. Это невероятное звучание. Я вас уверяю. Иов хвалил Бога в свои лучшие дни, даже когда несчастья пришли в его жизнь. Это книга Иова, 42 главы, большая книга. В первой главе, в 21 стихе говорится, «Нагим я вышел из чрева матери», — это говорит Иов, Ногим из него и уйду. Господь дарвал, Господь и отнял. Да будет имя Господня благословенно». Он прославил Бога в худший день своей жизни. И потом с этого дня начался худший период в его жизни, который длился следующие 40 глав. И я хочу вам сказать, эта книга не такая легкая, когда ты ее читаешь, потому что ты читаешь худший сезон в жизни верующего человека. Худший сезон в его жизни. Но, друзья, я читал последнюю главу. Я бы назвал эту книгу, если бы у меня была возможность, «Лучше еще впереди». Я хочу сказать кому-то сегодня, я хочу всем нам сказать, твоя 42 глава еще впереди. Вы должны почитать, что говорится в 42 главе книги Иова. 41 глава была просто ужасной, но потом пришла 42 глава. И я уверен, что 42 глава появилась в Божьем плане до того, как произошли первые 41. Божья 42 глава для твоей жизни появилась в его плане еще до того, как ты родился. Это и есть Божье избрание. Бог приготовил для тебя жизнь, наполненную Его благостью уже давно. Твоя 42 глава еще, еще впереди. Аминь. Хвала Богу. Это благодарность, это радость и это жертва. И это те вещи, казалось бы, простые вещи, которые нам нужно делать перед тем, как мы получаем ответ от Бога. Или перед тем, как мы получим ответ от Бога. С другой стороны... В Библии говорится, почему люди впадают в грех или падают, когда они с Богом. И, может быть, это не те вещи, о которых мы часто или много говорим в нашей церкви. Но это то, что говорится в Библии. Римлянам 1 глава, 21 стих. Послушайте. Потому что, хотя и знали о Боге, тем не менее. То есть люди, которые знали о Боге, тем не менее, они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему. Они не прославили Бога и не были благодарными Ему. Вот причина но предались бесполезным размышлениям, и их неразумное сердце погрузилось во мрак. И далее Павел пишет о развращенности, блуде, различных грехах, потому что, это, потому что эти люди не прославили Бога и не были благодарными Ему. Мы знаем все, что, что такое витамины. Нам всем нужны витамины зимой, нам всем нужно пить чай с лимоном, мед и другие вещи. Вы знаете это. Но я хочу сказать, что для нашего духа Хвала и благодарность – это те вещи, которые будут нас защищать. Это те вещи, когда мы выбираем Божий путь для нашей жизни, Его волю для нашей жизни во имя Иисуса. Когда Давид оплакивал смерть царя Саула, он сказал во 2 в первой главе 21 стихе «Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами». Роса и дождь – это были символами, божьего благословения, божьих возможностей, и, соответственно, не будет плодов на вас. Ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем». Это были горы, это была местность, которую, как бы, Давид сказал, пусть на вас не будет ничего хорошего, потому что там, в этой местности, пал помазанный человек, царь Саул. И мне, меня всегда цепляли эти стихи, потому что здесь говорится, как бы не был он помазан елеем. Еще раз, елей в Библии – это символ Божьей защиты, благословения, благословения на лидерство, для царства, для того, чтобы делать Божью работу. Это, это классные вещи, которые нужны каждому из нас. Но здесь говорится, как бы не был намазан он елеем, как бы много елей или благословений не было на царе Сауле, он упал не из-за того, что слишком мало его помазали, он упал из-за других вещей в сердце Саула. И хвала, и благодарность, и жертва хвалы, и когда мы служим Богу с радостью, это те вещи, с которых начинается благословенная жизнь и путь, к которому призывает Бог каждого из нас. Это те вещи, с чего начинается. Поэтому я верю, что нам всем нужно помазание. Нам всем нужно Божие благословение. Но жизнь с Богом начинается с хвалы. Прославление Бога не ограничивается пением нескольких песен на собрании. Как красиво. Прославление — это стиль жизни, это то, во что мы верим. Это то, что мы всегда исповедовали, как церковь Хилсон. Это стиль жизни, это охватывает все сферы нашей жизни. Ты можешь прославлять Бога в машине, ты можешь прославлять Бога в душе, ты можешь прославлять Бога утром, ты можешь петь Ему вечером. Это, это исходит из того, что ты знаешь, кто Он. И это не просто петь какой-то гимн, какую-то песню, как, читать какую-то молитву. Это когда у тебя есть отношения с Богом, как с Отцом, и ты знаешь, что ты можешь обратиться к Нему в любой момент жизни, и Он слышит тебя, и Он рядом с тобой. И многие люди относятся к Богу, исходя из того, как они думают о Боге, как они, как они относятся к Нему, как они представляют Его, такие они допускают отношения в своей жизни. Те люди, которые видят Бога строгим и аскетичным, всегда держат дистанцию в отношениях с Богом. Люди, которые считают Бога формальным и холодным, строят такие же отношения с Богом. Но люди, которые знают Его как отца и как друга, который любит тебя и который заботится о тебе и который всегда за тебя, строят такие отношения с Богом. И это основание поклонения, когда ты знаешь, что в любой ситуации, в любой ситуации ты не одинок. Аминь. Обстоятельства начинают изменяться, я верю, когда ты начинаешь хвалить Бога. Когда ты начинаешь хвалить Бога, обстоя... это влияет на наши обстоятельства. Это стиль жизни. Это... это помогает нам перенести свой взор на Христа, на Бога, и помогает нам по-другому взглянуть на наши ситуации. Было ли у вас такое? Но у меня бывает это иногда. Когда я смотрю на не знаю, вечером, сижу просто вечером и думаю обо всех вещах, которые есть в жизни. Думаю, Боже, как много каких-то каких проблем, каких-то вопросов, которые надо решить. Я не знаю, как их решить. И, и ты ложишься с этими мыслями, но потом встаешь рано утром, ты просто помолился Богу, ты просто почитал Библию, и ты потом возвращаешься вроде бы к этим же вопросам. Утром, на следующий день, и ты думаешь, все, и ты на все смотришь совершенно по-другому. Ты смотришь с верой, тебе кажется, что все это легко и, возможно, с Богом. Я не знаю, было ли у вас такое, но у меня, у меня такое бывает. И я верю, что хвала Богу — это то, что помогает нам взглянуть по-другому на наши обстоятельства. И я хотел бы привести в конце еще один пример. Пример из Библии, потому что сейчас сезон Рождества. Рождество — это рождение Спасителя, Божьего Сына, который пришел в мир для того, чтобы принести спасение, чтобы принести нам надежду, веру, новую жизнь, благодать, благодарность — Милость, щедрость, избыток, жизнь с избытком, вечность на небесах. Аминь. Это то, ради чего родился Спаситель, для того, чтобы быть яркой звездой в этом темном мире. Это то, для чего Он родился для тебя. Не только для всех людей. Для всех людей и для тебя. И в Библии говорится, что когда родился Христос, он родился, и это сопровождалось, этот момент рождения сопровождался огромной хвалой. И ты подумаешь, какой хвалой? Ведь не было церкви тогда, чтобы славить или делать рождественское собрание. Ведь сейчас Рождество. Но Бог нашел тех, кто славил Его. Первое, кто славили, это ангелы на небесах. Луки 2 глава 13-14 стихи. Вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога и восклицающее «Слава Богу в вышине небес, а на земле мир людям, к которым Он милостив». Я верю, что когда мы поклоняемся Богу в церкви, на собраниях и в наших личных жизнях, когда мы говорим простые вещи, простые слова, простое возглашение, «Слава Богу!» или «Вся хвала Богу!», когда мы это делаем, мы отражаем то, что происходит на небесах. Библия Библии говорится, на небесах ангелы, они все славят Бога. Мы отражаем то, что происходит на небесах. И Иисус, когда учил молиться своих учеников, Он говорил, молитесь так, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. И когда мы поклоняемся Богу, мы отражаем ту волю и славу, которая на небе через наши жизни, через наши уста, через наши лица. Вторые, кто поклонялись Богу, это мудрецы. Матфея 2 глава 11 стихи. «Войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав, поклонились ему, и, открыв свои сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Мы верим, что наши пожертвования – это часть хвалы, это часть поклонения. Эти мудрецы прославили Бога своими приношениями, своими дарами. И я верю, каждый раз, когда мы это делаем, не потому что должны, но потому что хотим, мы прославляем Бога, и мы делаем это для Его славы. И третье. Это пастухи. Луки, 2 глава, 20 стих. Пастухи возвратились, прославляя их, восхваляя Бога за все, что они видели и слышали. Все оказалось точно так, как им было сказано. Я хочу сказать сегодня в твою жизнь. Все, что было сказано в, этом, в этой книге, все обещания, которые Бог сказал в твою жизнь, ты увидишь это. Начинай с хвалы начинай с благодарности. И ты увидишь точно так, как было сказано. Тебе не нужно быть каким-то особенным человеком или искать особенный момент. Поклоняйся там, где ты есть. Будь обычным, таким, какой ты есть, как эти пастухи. Но самое важное, на чем бы я хотел закончить, и потом мы будем немного поклоняться, мы будем молиться в следующем годе, будем помазывать каждого человека. Но я хотел бы закончить эту проповедь, опять-таки, я хвале Богу, знаешь, хвала Богу не только обращает наш фокус на Бога, изменяет ситуации вокруг или обстоятельства вокруг. Я верю, хвала Богу готовит место для Христа и готовит путь для Христа в наших жизнях. Потому что это то, что было здесь. Эти ангелы, эти мудрецы, эти пастухи, они своей хвалой готовили место для того, чтобы Иисус пришел в этот народ. И знаешь, что мы делаем, когда мы поем Богу, и когда мы поем громко, когда мы восклицаем? Мы готовим место Христу в нашем народе. В наших жизнях, в наших обстоятельствах, потому что мы нуждаемся в Нем, Мы готовим место для Спасителя, потому что там, где Христос, там спасение. Там, где Христос, там не религия, там свобода. Там, где Христос, там исцеление. Там, где Христос, там избыток. Там, где Христос, там победы. Там, где Христос, там восстанавливаются жизни людей. Там Бог поднимает жизни людей. Там, где хвала Богу, там Христос. И там, где Христос, там Его чудеса. Давайте все вместе встанем. Давайте все вместе дадим Богу Вы прослушали проповедь до конца. И мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами. И до следующего выпуска.